0: פרק ב' משנה י"ג, זה האחרון בין החמשת התלמידים של רבני יוחנן בן זכאי, שאומר שלושה דברים. רבי אלעזר אומר, הווה שקיד, זאת לשון לא שגורה אצלנו, ברוב הנוסחאות כתוב שקוד, אבל כתבי יד המדויקים, וגם בכתב ידו של הרמב״ם כתוב הווה שקיד. במובן של שקידה, נווה שקיד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. גם הניסוח הזה הוא שונה ממה שמופיע בדפוסים. <coughs> בדפוסים כתוב uh, נווה שקיד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב את אפיקורוס. ואילו בנוסח הזה, זה דבר אחד שאומר שצריך לשקוד על לימוד מה שתשיב לאפיקורס. כלומר שרבי אלעזר אומר שיש חשיבות גדולה ללמוד אמונה. ללמוד אמונה ובפרט ללמוד איך אפשר לענות על אפיקורסיות. למה זה כל כך חשוב? כי סך הכל אנחנו חיים בעולם שיש בו דעות ופילוסופיות ומחשבות שונות, ואדם יכול לפעמים לחשוב, מי אומר שאני צודק, אולי הם צודקים, ולכן זה חשוב מאוד שבן אדם ילמד את יסודות האמונה באופן כזה שהוא ידע מה להשיב לאפיקורוס, איך הוא... יפרוך את הדעות המנוגדות לאמונה. זה נכון בכל דור בדור, אבל כנראה שבדור של רבי אלעזר שאמר את זה, זה היה במיוחד חשוב, <coughs> כי צצו אז כל מיני אמונות, זו התקופה של הנצרות שצצה, ו... עוד אה, פילוסופיות זרות של, של רומי, של יוון, אז הוא אומר שזה צריך להיות שקוד, שקיד, ללמוד מה שתשיב את היפיבורוס. ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך. אז יש פה שלושה דברים, הרי כל אחד אמר שלושה דברים. פירוש הדבר ש... ודע לפני מי אתה ומי הוא בעל, בעל, בעל מלאכתך זה שני דברים נפרדים. נראה מה אומר הרמב״ם. <coughs> אמר למד דברים שתשיב בהם על האפיקורסים מן האומות ותתווכח עימהם ותענה להם אם יקשו לך. ואמרו, אמרו חכמים לא שנו אלא אפיקורס גוי אבל ישראל כל שכן דפקר רצונו לומר, שהוא יוסיף זלזול ולגלוב, ולפיכך אין ראוי לדון עמו כלל, לפי שהוא לא יתוקן ואין לו רפואה כלל. כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אלה הם דברים שצריכים ביאור. זה שהוא אומר, ש, חז"ל אומרים, שלדעת להשיב, צריך לדעת להשיב לגויים. אבל אם יש אפיקורוס ישראל, אין טעם להתווכח איתו, כי הוא לא יקבל ממך, הוא יוסיף רק זלזול ולגלוג. מה, מה מדוע? מסיבה פשוטה, מפני שהאפיקורוס ישראל הוא אחד שהוציא את עצמו מן הכלל. הוא גדל באמונת ישראל, הוא גדל בחינוך של עם ישראל ושל, ושל תורתו, והוא הוציא את עצמו מן הכלל והפך לאפיקורוס. אחד כזה, הוא לא מעוניין לשמוע ממך, הוא, הוא כבר יודע את האמת, הוא אה, פרק עול, הוא פרק את העול של אמונת ישראל, והוא חושב שיש לו דעה נכונה משלו. אז אחד כזה, לא, 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 יהיה, לא יהיה לך להתווכח איתו. מה שכן צריך זה לדעת להשיב על דעות של אומות העולם, שהן לא הוציאו, הוציאו את עצמן מאיזה כלל. הם לא זלזלו, אלא הם גדלו בדעות זרות, מפני שהם לא גדלו בתוך אמונת ישראל. אז עליהם, אם זה אריסטו עם הפילוסופיה שלו, אם זה עמים אחרים שיש להם פילוסופיות משלהם, אז צריך לדעת מה להשיב עליהם, לדעת מה, למה הם, הם לא צודקים ואנחנו צודקים. אז לגביהם נאמר, ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס. לאפיקורוס היהודי, שהוא היה יהודי והוא הוציא ציטטו מן הכלל, אין טעם להתווכח איתו. אבל צריך להוסיף לזה, מה שהרמ"א אומר בכמה מקומות, בעיקר בהלכות ממרים, שהמינים מישראל, דהיינו כאלה שכפרו ביסודות אמונה, שלא צריך להתווכח איתם, שחבל להתווכח איתם, ושנאמר עליהם כל בעיה לא ישובון, זה הדור הראשון, זה אלה שהם הוציאו את עצמם מן הכלל. אבל אם יש אחר כך בניהם ובני בניהם, שהם גדלו בדעות משובשות, הם גדלו בדעות של אפיקורסים, אז אדרבה, צריך אותם לקרב כדי שהם יחזרו לקור מחצבתם, כי הם לא אשמים בזה שהם אפיקורסים, הם גדלו כך, חינכו אותם כך. הרמב״ם מדבר על הקראים, בימינו אפשר לדבר על היהודים שעזבו תורה ומצוות, אז מי שהם הראשונים שמוציאים את עצמם מן הכלל, אלה שיוצרים את הכפירה, כנראה שלא ת, לא יעזור לך להתווכח איתם. אבל אם יש אחר כך דור שני ושלישי שהם חיים כבר ב, במציאות כזאת, בחינוך כזה של אפיקורסות, אומר הרמב״ם, צריך למשוך אותם אל איתן התורה בדרכי שלום, בדרכי הסברה, בדרכי נועם. אדרבה, הם אלה שצריכים יותר מכל אחר את ההסברה בשל האמונה. אנחנו מבינים עד כמה שזה הדברים האלה הם אקטואליים בימינו. אין צורך להאריך בזה, אנחנו מדברים על זה כשלומדים את ההקדמות, מביאים את המקורות לעניין הזה גם ממקורות נוספים. אז זה לגבי... הממרה הראשונה של רבי אלעזר. ואחר כך ההמשך הוא, ודע לפני מי אתה עמל, אומר הרמב״ם ואמר, ואם היותך לומד דעות האומות, כדי שתדע איך תשיב עליהם, ייזהר שלא ידבק בדעתך דבר מזה, ודע כי אשר תעבוד לפניו ידע צפונותיך, והוא אמרו, ודע לפני מי אתה עמל. הרמב״ם מקשר את זה לממרה הראשונה, הווה שקיד ללמוד מה שישב את אפיקורוס, אבל דע לפני מי אתה עמל. אתה עוסק בוויכוחים, אתה עוסק בסתירת ב... דעות של, של אומות אחרות, של אמונות אחרות, אז תיזהר לא לעשות את זה בצורה כאילו שאתה עכשיו באיזה ויכוח חופשי, שבו... טוב, אז נשמע מה אומרים אלה, מה אומרים אלה, ואני אגיד מה שאנחנו חושבים, וכאילו הכל, הכל לגיטימי. לא, תדע לפני מי אתה עמד. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ולפני תורתו, ואתה מתווכח עם דעות זרות, אז תזכור שאתה נשאר בשלך במלוא מובן המילה, לא באיזה מין פתיחות קלת דעת. תדע שמי שאתה עומד לפניו הוא יודע את צפונותיך וזה מה שהתכוון רבי אלעזר שאומר ודע לפני מי אתה עמל. יוצא איפה שהממרה השלישית ומיהו בעל מלאכתך זה משהו אחר. הרמב״ם לא מפרש אפילו את הממרה השלישית. כן נכון הוא לא מפרש את הממרה השלישית. מה זה אומר? מיהו בעל מלאכתך? מה פירוש בעל מלאכה? בעל מלאכה זה ה... בעל הבית שמעסיק את הפועל. אז מי הוא בעל מלאכתך? דהיינו שאתה עוסק בדעות, באמונות, בוויכוחים, אבל בסופו של דבר אתה, אל תשכח שאתה פועל אצל הקדוש ברוך הוא. יש לך מה לעשות. יש לנו מצוות, יש לנו מעשים טובים. העניין של להתווכח על ענייני דעות זה חשוב, אבל זה לא במקום ולא על חשבון. הפעולה שאתה, כמי שעובד את השם בתור פועל, הוא הבעל מנחה שלך, במה אתה צריך להשקיע? בעיקר להשקיע בתורה, במצוות, במעשים טובים, ותזכור מישהו שהוא הבעל המנחה שאתה עובד אצלו.